0: Klimawandel verlangt uns schon heute Anpassungen ab, denn er ist im Gange, keine unwahrscheinliche Schreckensvision für die Zukunft, sondern das Klima ändert sich global stetig und zwar neben allen natürlichen Schwankungen eben vor allem durch unser menschliches Wirtschaften. Inzwischen ist das so weit im öffentlichen Bewusstsein angekommen, dass wir in den Zeitungen und Online-Medien schon jede Menge Spekulationen lesen konnten, wie sich bestimmtes Wetter in diesem Sommer auf die Bundestagswahl im September auswirken könnte. Nach dem Motto Spüren wir echte Hitzewellen? Entscheiden sich mehr Wähler für Wahlversprechen zu stärkerem Klimaschutz? Gibt es einen lauen oder gar verregneten Sommer, dann ist alles nicht so schlimm und der Klimaschutz kann einstweilen zurückgestellt werden. Um Anpassungen an den Klimawandel soll es in der heutigen Folge der Klimadebatte gehen, zu der ich Sie herzlich begrüße. Baustellen im übertragenen Sinne und im wörtlichen Sinne gibt es wahrlich genug. Zum Beispiel, ganz wörtlich, da Hitzeperioden, Zunehmen werden, müssen Krankenhäuser, Pflegeheime und viele Wohnungen hitzesicher gemacht werden, was in vielen großen Einrichtungen die Installation von Kühltechnik verlangen wird. Nur, von Architekten hört man, dafür ist oft gar kein Platz vorhanden. Während weiter im Süden Klimaanlagen schon lange selbstverständlich sind, haben sie die Planer in Deutschland einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Allein in diesem Bereich ist also wahrscheinlich jede Menge zu tun. Um Baustellen ganz anderer Art geht es im ersten Interview dieser Folge. Mit Professor Jürgen Jensen habe ich über Anpassungen an den steigenden Meeresspiegel gesprochen. Jensen ist Hochschullehrer für Bauingenieurwesen und beschäftigt sich unter anderem mit dem Küstenschutz. Um eine ganz andere Anpassung geht es dann im zweiten Gespräch, nämlich wie die Landwirtschaft im Zuge des Klimawandels umgestellt werden muss. Mein Gast, Stefan Schwarzer, ist physischer Geograf und Permakulturdesigner. Er arbeitet seit 2000 für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen in Genf, wo er sich mit globalen Umweltthemen beschäftigt. Seiner Ansicht nach müssen unsere Äcker und Weiden künftig ganz anders aussehen, als wir es heute gewohnt sind. Und am Ende habe ich noch ein paar Ergebnisse vom Bürgerrat Klima für Sie. Herr Professor Jensen, Sie arbeiten an der Universität Siegen am Forschungsinstitut Wasser und Umwelt. Da liegt ja die sozusagen globale Frage nahe. Was bedeutet der Klimawandel für Wasser und Umwelt? Also bei Wasser denken wir jetzt ja vermutlich an Küsten, Flüsse, irgendwie diese ganzen Systeme. Was bedeutet das, was wir jetzt schon an Klimawandel kennen, prognostizieren können?
1: Ja, Klimawandel heißt äh, im Wesentlichen Veränderung. Äh, Veränderungen äh, in in dem gesamten hydrologischen, küstenhydrologischen System, das heißt Änderung der Niederschläge der Verteilung der Niederschläge der Intensitäten, aber auch vielleicht Veränderungen über die Sturmaktivitäten, meteorologische Größen über dem Meer. Es kann aber auch natürlich, und das ist das, was vermutlich am meisten diskutiert wird, führt es natürlich auch zu einer Veränderung des mittleren Meeresspiegels. Also das Klimawandel ist für mich erst einmal ein ein Prozess von Veränderungen, von Veränderungen der Durchschnittsgrößen, der Mittelwerte, aber natürlich, und das ist das, was uns am meisten beschäftigt, was eine große Herausforderung darstellt, ist es eine Veränderung der Extrema. Das meint äh, Dürren auf der einen Seite, Hochwasser auf der anderen Seite, sowohl an den Küsten als auch im Binnenbereich.
0: Vielleicht sollten wir diese einzelnen Aspekte versuchen getrennt durchzugehen. Also das eine ist ja, was jeder kennt und hört, nur die Zahlen immer durcheinander gehen vielleicht, der Anstieg des Meeresspiegels. Da sind wir jetzt, glaube ich, so bei 20 Zentimeter in 100 Jahren. Das klingt ja nicht viel. Wie muss man sich aber vorstellen, welche Auswirkungen hat eine Erhöhung des Meeresspiegels?
1: Also eine Erhöhung des Meeresspiegels ist ähm, kein Phänomen des Klimawandels bzw. des anthropogenen, das heißt vom Menschen verursachten Klimawandels, sondern der, die Erhöhung des Meeresspiegels und Veränderung des Meeresspiegels ist ein stetiger Prozess. Äh, über die letzten Jahrhunderte haben wir bereits einen Meeresspiegelanstieg von 1 bis zwei ja, Dezimetern pro Jahrhundert, also diese 20 Zentimeter, die Sie angesprochen haben sind kein Phänomen der letzten 100 Jahre, sondern oder der nach industriellen Revolution Zeit der hohen Emissionen des anthropogenen Klimawandels, sondern eigentlich schon ein natürlicher Prozess. Insofern muss man diese Zahlen etwas weiter beleuchten. Wichtig ist für uns eigentlich nur der Anteil des anthropogenen Klimawandels, also vom Menschen verursachten Klimawandel der eben auch zu einer weiteren Erhöhung des Meeresspiegels führt. Diese Erhöhung wird zum Teil mit dramatischen Zahlen beschrieben. Dazu gibt es eine Vielzahl von Studien, die Größenordnung vielleicht bis zum Jahr 2100 von 60, 70 Zentimeter bis aber auch über zwei Meter. Die Wahrheit wird dazwischen liegen, vermutlich eher tendenziell so Größenordnung. Ja, von meiner Meinung nach äh, bis zu einem Meter, bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Riesenherausforderung, eine große Belastung der weltweiten Küsten. Ähm, hier muss man sicherlich separieren, ob es sich ähm, Küsten in, in Europa oder in Deutschland handelt oder eben ähm, Küsten in Südamerika, Afrika, Asien, äh, wo zum Teil sehr viele Menschen in tiefliegenden Regionen leben. Da sind äh, auch 20, 30 Zentimeter unter Umständen in Verbindung mit extreme Ereignissen, die ja auf diesen erhöhten Meeresspiegelanstieg aufsetzen und eben auch durch nichtlineare Überlagerungen, durch Windstauwirkungen oder andere Einflüsse, die diesen Maximalwert generieren, können die dann deutlich höher als eben nur diese 30 Zentimeter oder 20 Zentimeter mehr des mittleren Meeresspiegels ausmachen. Das heißt, Extremer werden vermutlich auch deutlich höher ausfallen. Und an manchen Küsten weltweit kann das bereits zu Katastrophen führen. In Europa ist die Situation etwas anders, weil man eigentlich Küstenschutz hier seit ja, mehr als 1.000 Jahren betreibt und eigentlich immer Anpassungsstrategien brauchte, auch in Zeiten des Mittelalters oder in einer kalten Phase, wo eben extreme Sturmfluten auch 1364 zum Beispiel Runkhold haben untergehen lassen. Auch dann hat es Reaktionen gegeben und der Küstenschutz wurde weiterentwickelt, sodass man in Europa in weiten Teilen gute Anpassungsstrategien hat und natürlich auch die finanziellen Ressourcen, um Küstenschutz zu betreiben. Also Hinweis auf die Niederlande oder eben auch die deutsche Nordseeküste, die extrem stark durch Küstenschutzmaßnahmen geprägt ist und die lassen sich natürlich anpassen. Also insofern sind die Folgen vermutlich für die deutsche Nordseeküste oder auch die niederländische Nordseeküste vergleichsweise bis zum Jahr 2100 eher bescheiden.
0: Noch eine Frage zum Meeresspiegel. Ist das da auch so gemessen, wie wir das immer über die globale Temperatur sagen, dass es sich quasi um eine Erhöhung global handelt, sodass das in einzelnen Regionen ganz anders aussehen kann, weil er ja der Meeresspiegel auch von Temperaturen und Winden und allem Möglichen abhängig ist. Also wenn wir, meinetwegen, von 20 Zentimetern sprechen, heißt das, global gemessen ist der Meeresspiegel 20 Zentimeter höher. Das kann aber auch bedeuten, in einzelnen Regionen deutlich mehr, in anderen weniger?
1: Also das ist das Problem von Durchschnittsgrößen oder Mittelwerten und auch diese Debatte um den Anstieg des Meeresspiegels ist eigentlich geprägt von diesem Mittelwerten. Das ist nicht zu übertragen. Ein solcher Mittelwert kann nicht auf alle Küsten weltweit übertragen werden. Die Prozesse, die diesen Meeresspiegel beeinflussen, den mittleren Meeresspiegel beeinflussen und auch die Ausprägung zum Beispiel an der deutschen Nordseeküste der, der Tidewasserstände, also der Hoch- und Niedrigwasserstände, aber auch der extremen Sturmflutwasserstände werden durch eine Vielzahl von Prozessen beeinflusst. Das, das sind Strömungsverhältnisse, also hier gehen großräumige Prozesse ein, die dazu führen, dass es weltweit auch Bereiche geben wird, wo der Meeresspiegel sich nicht nennenswert ändert, aber in anderen Bereichen auch sehr viel stärker ansteigen wird. Das hat mit verschiedensten Prozessen, wie auch einfach die, die der Dichte zu tun, also Salzgehalt, stärkere Anziehungskräfte, die die durch eine größere Masse beeinflusst werden. Also Massenkräfte spielen eine Rolle, aber eben auch eine Vielzahl von anderen Prozessen. Und wir kennen zum Teil diese Wechselwirkung auch noch nicht, auch wenn die Modellierung, die Klimamodellierung und in der Folge auch die Modellierung der Wasserstände immer besser geworden ist. Aber es bleibt immer noch ein hochkomplexer Prozess mit vielen Fragezeichen, der dazu führt, dass an einzelnen Küstenabschnitten die Tidewasserstände oder die Wasserstände viel stärker steigen können als in anderen Bereichen. Also Mittelwerte sind oft nur ja, bedingt zu gebrauchen, wenn es sich um lokale, regionale Problemstellungen
0: handelt. Und dann jetzt nochmal zu dem Küstenschutz direkt. Sie Sie sagen ja, wir müssen uns einerseits quasi auf einen moderat oder langsam steigenden Meeresspiegel insgesamt einstellen, das ist das eine, und das andere sind aber Extremwetterereignisse, also sowas wie Sturmfluten. Ist Mhm. eben damit zu rechnen, dass die zunehmen und dass sozusagen der Küstenschutz dann doch deutlich verstärkt werden muss, also was jetzt finanzielle Aufwendungen meinetwegen angeht?
1: Mhm. Also zum einen ähm, möchte ich etwas richtigstellen. Also ich habe das nicht als moderat äh, bezeichnen wollen. Also auch ein Anstieg von äh, 60 bis 80 Zentimeter bis zum Ende dieses Jahrhunderts ist äh, kein moderater Anstieg. Er ist vergleichsweise sehr viel höher als das, was wir in dieser Phase des historischen Küstenschutzes mit Deichanpassungen, Bauwerken über die letzten acht bis zehn Jahrhunderte haben. Also da waren die Anstiegswerte deutlich geringer. Die höchsten Anstiegswerte, die wir aus der Geschichte kennen, liegen gerade mal bei 1 bis 1,3 Meter pro Jahrhundert. Also auch diese Zahl, die ich nannte, ist eine große Herausforderung und würde auch dazu führen, wenn am Ende dieses Jahrhunderts oder sich im Laufe dieses Jahrhunderts solche Zahlen stabilisieren und, und diese relativ hohen Werte zu erwarten sind, dann heißt das natürlich, dass es eine große Anstrengungen für den Küstenschutz erforderlich macht. Also man muss Maßnahmen überprüfen, ob der, der klassische Deichbau in der Form überall möglich ist. Das hat mit, mit der Qualität der Böden zu tun, wie viel Auflasten überhaupt möglich sind. Also es sind große technische Herausforderungen die auch dazu führen könnten, dass zum Beispiel, um Hamburg zu schützen, ein Sturmflutsperrwerk in der Elbe gebaut werden müsste, was sicherlich technisch machbar ist. Aber ähm, Sie können sich vorstellen, in Bezug auf Umweltrecht, auf, auf ökologische Wechselwirkung und natürlich auch auf den finanziellen Bedarf eine sehr, sehr große Anstrengung darstellen würde.
0: Ist denn auch denkbar, dass man Landgebiete aufgeben muss? Also wo Sie das sozusagen sagen, mit immer weiterem Schutz wird das nicht zu machen sein. Es ist eben eine Veränderung, eine je nachdem dann auch massive Veränderung.
1: Also ganz grundsätzlich ähm, wird dieser Prozess nicht ohne Rückzug von der Küste möglich sein. Also weltweit ist das überhaupt keine Frage. Das ist ja auch schon aktuell der Fall, dass Menschen sich aus tiefliegenden Bereichen zurückziehen müssen, weil einfach die Gefährdung zu groß ist oder eben durch einzelne Extremereignisse auch ähm, solche Katastrophen aufgetreten sind, die zu zu einem Rückzug von der Küste ähm, äh, den einfach erforderlich machen. In Deutschland, also wenn man Europa wieder betrachtet äh, und Deutschland betrachtet, ist das sicherlich noch nicht ähm, so zeitnah zu erwarten, aber dennoch äh, und auch schon im Prozess sind natürlich Überlegungen, äh, wie im Binnenbereich äh, an der Küste, nicht von der Hand zu weisen, dass man Küstenabschnitte vielleicht anders sichert als mit einem durchgehenden Festlanddeich, sondern vielleicht in bestimmten Bereichen auch Überflutung zulässt ab einer bestimmten Größe, wenn denn diese Bereiche entsiedelt sind oder durch einzelne, wenn, wenn eben Siedlungsbereiche auf in einem erhöhten Bereich, wie zum Beispiel in einer Warft früher in an der Nordseeküste oder Hallig-ähnlich aufbereitet werden. Also solche Ideen gibt es nicht nur in in den Niederlanden, die da vielleicht etwas weiter sind in diesem Prozess, auch der Strategieentwicklung, die gibt es auch in Deutschland. Aber ich sehe es noch nicht so so akut wie in, in anderen weltweiten Bereichen. Aber die Möglichkeit des Rückzugs ist auf jeden Fall mit einzubeziehen. Das betrifft nicht die ganze Küste, aber wenig besiedelte Bereiche anders in den Küstenschutz ähm, mit einzubeziehen und als gezielte, geplante Überflutungsfläche zu nutzen, ist durchaus
0: eine Option. Auf das globale Problem möchte ich gleich noch kommen. Zunächst noch mal was ein bisschen kleinteilig vielleicht klingt hier bei uns, was wird sich hier verändern? Sie hatten gerade sowas gesagt, wie um Hamburg vor Sturmfluten zu schützen, könnte da ein Sperrwerk notwendig sein. An, an was müssen wir denn noch denken, außer an Küsten? Also der Klimawandel hat natürlich
1: weitreichende Folgen, wie eingangs erläutert. Also Starkregenereignisse sind aus meiner Sicht also die Binnenentwässerung ist eine Riesenproblematik. Also Bereiche, weite Bereiche an der deutschen Nordseeküste sind vielleicht mehr durch Binnenhochwassereignisse gefährdet als durch Sturmflutereignisse. Warum? Weil eben das Land relativ niedrig hinter den Deichen ist, flach ist, geringe Höhen hat und eben auch kaum Gefälle vorhanden ist, um das Niederschlagswasser durch den Deich oder in das Meer zu entwässern. Das kann geschöpft werden, gepumpt werden oder mit natürlicher Vorflut der Fall sein. Aber wir werden mehr und mehr mit technischen Einrichtungen, wie sie ja mal etabliert wurden durch die Windmühlen, die zur Entwässerung in den Niederlanden beigetragen haben, werden wir auch zum Beispiel eben weitere Bereiche in Norddeutschland durch Pumpen und Schöpfwerke sichern müssen. Also die die Gefährdung bei einem Anstieg des mittleren Meeresspiegels Geht einfach, wird das Gefälle vom vom Land zum Meer immer immer geringer. Und irgendwann könnte man sich vorstellen, gibt es einen hohen Deich, aber nicht mehr die Möglichkeit, das Wasser, das zwischen den Deichen im Binnenbereich äh, abgeregnet ist, überhaupt wieder zurück ins Meer zu bringen. Und das allein wird eine große Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte werden. Und so können Sie sich viele äh, weitere Folgen, also. Das andere Extrem bei, zum Starkregen sind Trockenphasen, Dürrephasen, wie wir sie ja nun auch in weiten Teilen Deutschlands mit Folgeeffekten wie Borkenkäfer und so weiter. Also diese, dieser Klimawandel wird für die Menschen immer sichtbarer und wird eben auch zu Veränderungen führen, die wir zum Teil mit technischen Maßnahmen, ja denen man entgegenwirken kann, aber zum Teil wird es auch ein, 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 ein Teil unserer zu erwartenden Umweltbedingungen werden. Mhm.
0: Und wie sieht es aus mit den Flüssen? Ich stelle mir vor, wenn der Meeresspiegel steigt, dann verändert sich das ja auch zumindest im unteren Flusslauf, also der Flüsse, die ins ins Meer münden. Ja,
1: natürlich gilt für den Binnenwasserbau und damit die Hochwassergenese an Flüssen, also Niederschlagsereignisse lokal überregional. Bei den großen Flüssen sind es dann ja großräumige Niederschlagsereignisse zum Beispiel am Rhein, die dann eben große Wassermengen generieren können, die dann Richtung Niederlande oder Richtung Nordsee abgeführt werden. Da wird sich diese Situation natürlich auch verschlechtern. Allein durch den Meeresspiegelanstieg ähm, gibt es eben weniger Gefälle im Mündungsbereich. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass mit einem solchen Hochwassereignis in einem Binnenfluss, Weser, Elbe, Rhein, auch mal ein Sturmflutereignis sozusagen die Wassermengen, den Wasserstand an der Küste anhebt, dann ist das Abführen der Wassermassen nochmal äh, schwieriger und wird behindert, sodass dann auch infolge solcher Ereignisse auch extreme Hochwasserstände in den Flüssen entstehen können. Mhm. Also insgesamt wird sich die Gefahrenlage durch extreme Hochwasserereignisse im Binnen- und Küstenbereich äh, bedroht zu werden, wird Stärker werden, wird intensiver werden und äh, extremer werden sich stärker ausprägen, als wir sie vielleicht in den letzten 100, 150 Jahren äh, kennengelernt haben.
0: Gibt es denn von Ihnen so eine Größenordnung, was das an Aufwand bedeutet? Also meistens wohl in Kosten gemessen. Ich sage mal, vielleicht einfach nur so eine Relation wie: Bisher haben wir Betrag X und der muss vervielfacht werden. Oder wie, wie sind da die Perspektiven, wenn das so viele Bereiche betrifft?
1: Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Also wir wir haben, weil an den Küsten dieses Thema seit Jahrhunderten virulent ist, auch zum Beispiel andere Sicherheitsrahmenbedingungen hergestellt. Also man man geht zukünftig von einem Klimazuschlag, in Anführungsstrichen, der den Meeresspiegelanstieg berücksichtigt und so weiter, nicht mehr von einem halben Meter aus, wie wir ihn jetzt aktuell sozusagen auch eher in die Gesetzgebung einbezogen haben, sondern zukünftig von einem Meter. Also man hat relativ hohe Sicherheiten vorgegeben. Das heißt, wenn man denn das bei dem heutigen Deichbau berücksichtigt, dann hat man eigentlich die die Grundlage geschaffen, um eben auch zu erhöhen oder ist schon, weil Deiche ja teilweise Jahrhunderte alt werden, bevor sie in der Lage verschoben werden oder auch zum Teil sehr alt werden können, bevor sie erhöht werden, hat man hier eine vorausschauende nachhaltige Strategie verfolgt. Und das, das ist auch nach wie vor, zumindest mal für die Nordseeküste der Fall, an der Ostseeküste ist es etwas anders zu bewerten. Aber je nachdem, wie die Gesellschaft sich darauf einstellt, akzeptiert man Folgen des Klimawandels und gibt bestimmte Bereiche auf oder versucht eben diese Wassermassen an Flüssen durch Überflutungsflächen ähm, zwischenzulagern oder will die Gesellschaft weiterhin all die Ansprüche verfolgen, die man jetzt als Nutzungsansprüche am Gewässer hat, an der Küste hat, dann wird es sicherlich deutlich teurer. Das ist also die Reaktion, die Schutzreaktion. Der Umfang der Schutzbauwerke ist sehr stark eigentlich von dem jeweiligen gesellschaftlichen Kontext abhängig. Also insofern möchte ich allenfalls das so beantworten, dass vermutlich die Aufwendung in der Zukunft deutlich größer werden müssen.
0: Mhm. Können Sie etwas zu den Auswirkungen auf Ökosysteme sagen? Ist wahrscheinlich nicht in Ihrem Fokus, aber ich frage mich zum Beispiel, ob das Wattenmeer sich verändert oder vielleicht sogar verloren geht, wenn jetzt meinetwegen der Meeresspiegel steigt, wird das durch Deiche absichern und Flächen, die bislang regelmäßig trocken fallen, nicht mehr trocken fallen. So stelle ich es mir jedenfalls vor, wenn sich das so verändert und wir da mhm. quasi so eine, also ein Deich bauen Ist es denkbar, dass sich da das Ökosystem auch verändert, auch wenn das jetzt vielleicht eine kleine Detailfrage ist im Vergleich zur globalen Klimakrise?
1: Also ich gehe davon aus, dass die Deichlinie sich in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland nicht verändern wird. Also man wird nicht die Lage der Deiche verändern, man wird sie gegebenenfalls erhöhen. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar ähm, Maßnahmen der Rückdeichung, dass man eine bestimmte Bucht aufgibt, also auch das ist nichts Neues. Das hat man in Niedersachsen mit der Leibucht schon vor Jahrzehnten eigentlich geplant, also so zu bauen, dass man eben nicht den kürzesten Weg, die wirtschaftlichste, Deichbaumaßnahmen sucht, sondern eben auch sehr wohl ökologische und andere Ansprüche mit einbezogen hat. Durch das Ansteigen des Meeresspiegels wird es selbstverständlich eine Vielzahl von Veränderungen und Einwirkungen auf alle Systeme geben. Also die Ökosysteme sind beeinflusst, aber das abzuschätzen, ob es eine nachhaltige Zerstörung gibt oder nur, das würde ich erwarten, Umverlagerung also das Wattenmeer verändert sich. Es wird in Teilen überführt in andere Formen. Dafür entsteht in anderen Bereichen wieder neues Wattenmeer in Anführungszeichen. Sandwart, Schlickwart, Mischwart wird sich in der Lage verschieben um die Halligen, um die Inseln herum. Zum Beispiel im, äh, in Nordfriesland. Auch an der ostfriesischen Küste wird es ähm, Veränderungen geben. Ähm, und es beeinflusst natürlich ähm, die die Flora und Fauna, die Ökologie ganz allgemein. Aber ob es eine einen nachhaltigen Zerstörungsprozess äh, gibt und äh, der nicht durch, durch ähm, hm. Verlagerung äh, auch wiedergewonnen wird oder an anderer Stelle einfach schlichtweg entsteht. Das kann ich nicht beurteilen, möchte ich nicht einschätzen. Ich würde eher davon ausgehen, dass es so wie der Sand vor Sylt eben nicht weg ist. Er ist nur woanders, der hm. schützt eben etwas mehr die Insel Röme oder Röm äh, auf der dänischen Nordsee, an der dänischen Nordseeküste und so gibt es permanent Verlagerungen, wie wir sie auch aus der Geschichte kennen, sowie auf der Westseite der ostfriesischen Insel Abbruch zu erwarten ist und auf der Ostseite Anlandung, das heißt, diese Inseln verändern ihre Lage entlang der Küste sozusagen stetig, bis man es eben befestigt hat durch, durch entsprechende Sicherungsbauwerke. Da ist dann dieser Prozess der Veränderung Zumindest mal temporär unterbunden, aber alles andere ist, also nichts ist so im Fluss wie das, wie das Wattenmeer. Es ja, ist also ein, ein permanent äh, sich veränderndes System, was meist aus meiner Sicht nur Verlagerung zur Folge hat. Aber ähm, äh, ob es ein einzelne Spezies gibt, die ähm, nachhaltig ähm, so weit geschädigt werden, dass sie verloren gehen, Das kann ich nicht beurteilen. Ich ähm, sie oder schauen sich die die Veränderungen der letzten Jahrzehnte an, was Austern angeht oder was bestimmte Spezies in der Nordsee angeht. Das ist ja ein ein unglaublich schneller Prozess, der vermutlich auch eher noch an Geschwindigkeit zunehmen wird in Zukunft. Mhm.
0: Abschließend würde mich noch Ihr globaler Blick interessieren. Als Wissenschaftler sind sie da ja erstmal frei haben dann aber eben wenn sie auf die globalen Probleme gucken natürlich auch mit unglaublich vielen Ländern und Politiken und so weiter zu tun jetzt frage ich mich was das gerade im Bereich von Hochwasserschutz oder Veränderung des Meeresspiegels bedeutet denn wenn man sich Kontinente anguckt oder so ist ja klar das ganze ist nicht äh, länderweise zu regeln ne? denn ich sage mal ein Land betreibt einen Küstenschutz das Land daneben nicht dann hat das doch Auswirkungen des eine auf das andere oder sehe ich das falsch? Also wie sehen Sie da die Herausforderungen, global damit umzugehen mit diesen vielen Problemen? Also
1: aus, aus meiner Sicht ist die größte globale Herausforderung eigentlich die, ja, die Minderung der Treibhausgasfördernden Emissionen. Also das ist eigentlich muss eigentlich die sogenannte CO2-Debatte, die muss intensiviert werden und vor allem global betrachtet werden. Also das ist tatsächlich ein, ähm, also eine Frage, wo aus meiner Sicht Deutschland sich auch ähm, durchaus nochmal neu positionieren könnte, ob es wirklich sinnvoll ist, mit viel, viel Geld ein bisschen co 2 einsparung in zum Beispiel Europa oder auch in Deutschland zu ermöglichen oder mit dem gleichen Einsatz an Geld eben weltweit viel, viel mehr zu erreichen. Wir müssten unser Konsumverhalten ändern. Ja, Also die, die Wasserproblematik, die ich da mit einbeziehen würde, der Wasserverbrauch, Wasser, das, das benötigt wird, um ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen, das ist ja bekannt, wie, wie kritisch diese verschiedenen Prozesse in der landwirtschaftlichen Produktion zu sehen sind. Also global bin ich sehr skeptisch, dass das, dass hier die, die richtigen Handlungsstrategien auf den Weg gebracht wurden. Ich bin sehr froh, dass, dass die Phase Trump vorbei ist und dass Amerika sozusagen zurückgekommen ist, um als treibende Kraft auch im Bereich des Umweltschutzes, der CO2-Einsparung, vielleicht mal hier explizit genannt, mitzuwirken. Also das, was wir in der Phase davor hatten, war ja eine Katastrophe eigentlich in Bezug auf das, was infolge dieses Klimawandels damit verbunden sein könnte. Also ein abgestimmtes europäisches und dann in der Folge oder noch besser weltweites Handeln wäre sehr wünschenswert. Sehen tue ich das durch das, was im Moment auf den Weg gebracht wurde, ehrlich gesagt noch nicht. Also meiner Meinung nach ist nicht erkennbar, dass man bestimmte 2,5-Grad-Ziele oder was auch immer man sich für Ziele in den verschiedenen Phasen gegeben hat, Da ist nicht erkennbar gewesen, dass es erreicht werden kann und da möchte ich auch nicht auf den deutschen Beitrag weiter eingehen. Also realistisch und es ist ja auch moniert worden, höchstrichterlich, dass hier in dem Prozess etwas konkreter gearbeitet werden, verbindlicher gearbeitet werden muss, kann ich auch nicht sehen, dass wir unseren Beitrag als an Nationen wirklich geliefert haben und weltweit schon gar nicht. Also das das, das, das wird immer noch durch Eigeninteressen geprägt und durch politische Stimmungslagen. Also hier bin ich eher zusammenfassend sehr pessimistisch. Vermutlich brauchen wir noch ein, zwei größere Impacts, große Naturereignisse, Hochwasserereignisse, bis dann in einzelnen Ländern das Signal angekommen ist und man wirklich ein ernsthaftes, umlenken, dann als Konsequenz erwarten darf.
0: Ich fand Ihren Hinweis sehr hilfreich oder sehr interessant, dass Sie gesagt haben, vielleicht sollte man gar nicht nur auf den Beispiel, eigenen deutschen Beitrag hier schauen, sondern wie könnten wir an global etwas verändern. Hat ja auch damit zu tun, dass natürlich für uns auch global produziert wird. Vielleicht das abschließend, wirklich jetzt rein so zu Ihrer Spezialthematik mit Küstenschutz und so weiter, könnte das auch das bedeuten? Also, dass man zum Beispiel sagt, vielleicht wäre insgesamt mehr gewonnen, wenn wir unser Engagement auch in anderen Ländern verstärken würden, also dort helfen würden, dort Finanzmittel einsetzen, anstatt zu sagen, bei uns muss unbedingt lange Langeoog exakt so in der Form bleiben, wie es gerade ist. Weil ich stelle mir vor, dass eben also, diese Veränderungen und Küstenverschiebungen ja auch weitere globale Umweltfolgen haben, wenn, wenn Menschen sich woanders ansiedeln müssen und, und, und was da alles so dazugehört.
1: Also das, das ist sicherlich ganz eindeutig zu beantworten, dass man mit einer globalen Sichtweise, mit dem Einbringen unserer Ressourcen, das ist ja nicht nur Geld, sondern auch Know-how, könnte man in einem weltweiten Kontext viel mehr erreichen, also viel mehr Schutzwirkung ähm, auf Klimaschutz ähm, zurückgeführt, beziehungsweise in der Folge dann natürlich auch die Wirkungen eines Klimawandels in Bezug auf Mittelwerte, Meeresspiegelanstieg, Temperaturerhöhung und eben auch ähm, natürlich die darauf aufsetzenden Extremereignisse. Also diese lokale, regionale Sichtweise ist in meinen Augen hier unangebracht. Also man müsste wirklich global agieren und dann wäre, glaube ich, sogar dieses Problem lösbar, auch heute vermutlich noch lösbar, wenn man denn eben in einem abgestimmten Konzept äh, sich vereinbaren würde, äh, bestimmte Emissionen erstmal vorrangig äh, zu reduzieren, das Wasser mehr zu schützen, nicht die, die, diese Vielzahl von wirtschaftlich getriebenen Prozesse, die ganz brutal auf die einzelnen äh, Systeme einwirken, Wasserverbrauch durch bestimmte Rohstoffabbau und Produktion in der Land, wie auch viele andere Dinge, wäre das mit Sicherheit sinnvoller, in einem vernünftigen, realistischen, global abgestimmten Konzept zu erreichen.
0: Herr Professor Jensen, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihre Expertise zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Herr Professor Jensen sprach unter anderem von den Problemen durch Starkregen. Dazu gab es schon im Jahr 2008 eine umfassende Datenanalyse, für die 400 solcher Ereignisse in Deutschland ausgewertet wurden. Ein einziger Starkregen kann in einer Großstadt Schäden von mehreren Millionen Euro verursachen. Deutschlandweit lag der Schaden im Mittel bei 160 Millionen Euro pro Jahr. Das sind dann nicht nur vollgelaufene Keller, sondern auch beschädigte Parterwohnungen oder Zerstörungen entlang von Bach- und Flussläufen, die bei Sturzregen gerade in den Mittelgebirgen schnell dramatisch ansteigen können und dann Gebäude, Brücken oder Hänge beschädigen und natürlich auch das Leben von Menschen und Tieren gefährden, zumal die Sturzfluten in Bachläufen auch noch dort wirksam sein können, wo es gar nicht geregnet hat und deshalb überhaupt niemand mit einer Wasserwelle rechnet. Auch diese Analyse hatte damals gezeigt, dass noch sehr viel zu tun ist, um sich auf die Zunahme solcher Wetterereignisse einzustellen. Nach dem Küstenschutz nun zum Schutz des dahinterliegenden Landes. Stefan Schwarzer hat mit Ute Schäub zusammen das Buch »Die Humusrevolution« geschrieben. Während derzeit die Böden durch intensive Landwirtschaft ausgelaugt und mit viel Kunstdünger aufgepeppt werden, schlagen die beiden eine andere Ackertechnik vor, bei der die Böden wieder reicher statt ärmer werden und so Wasser wie auch Kohlenstoff binden und das Ganze in einer Klimasituation, in der es wärmer wird. Guten Tag Herr Schwarzer, wo erreiche ich Sie denn aktuell? Sind Sie auf Schloss Tempelhof? Ja, genau.
2: Ähm, schönen guten Tag. Ich äh, bin im Moment äh, am Schloss-Tempelhof, genau. Und äh, eher drinnen als raus unterwegs, weil draußen ist es ziemlich
0: heiß. Dann wollen wir natürlich ganz kurz wissen, was hat es mit diesem Schloss-Tempelhof auf sich? Sie erwähnen das auch in Ihrem Buch. Von daher darf man danach fragen, wo Sie wohnen und leben.
2: Hm. Genau, ja. Es ist ein alternatives Projekt, äh, wo 100 Erwachsene und 45 Kinder zusammenleben. Also eine Lebensgemeinschaft mit dem Ziel, andere wie soll ich sagen, Lebensformen oder Lebensmodelle zu entwickeln. Also zum einen gemeinschaftlich zu leben, aber auch im Bereich einer sozialen, ökonomisch-ökologischen Transformation mitzuwirken und zu versuchen, über verschiedenste Modelle, die wir hier ausprobieren können und wollen, zu sehen, was kann letztendlich auch ein bisschen anders funktionieren, als es gemeinhin in der Gesellschaft bei uns funktioniert.
0: Und da spielt jetzt nicht nur das soziale Zusammenleben eine Rolle, sondern eben auch konkret Landwirtschaft?
2: Ja, genau. Wir haben 32 Hektar. Davon ist dann äh, irgendwo ein Hektar, anderthalb Hektar das Dorf, äh, weil es ist tatsächlich ein kleines Dorf, wo wir hier leben. Der Rest an landwirtschaftliche Flächen mit Wiesen und Äckern und intensivem äh, Gemüseanbau. Von Anfang an war klar, es sollte eine ökologische Landwirtschaft sein. Also das ist seit Beginn vor elf Jahren auch der Fall. Und diese bewirtschaften wir in verschiedensten auf verschiedensten Ebenen selbst.
0: Mhm. Ihnen geht es ja um den Boden, also unter Gesichtspunkt von Klimaschutz und insgesamt Nachhaltigkeit. Schauen Sie vor allem auf den Boden, was auf ihm wächst und was in ihm ist. Können Sie uns kurz skizzieren, wie sich der Boden insgesamt die Böden verändert haben, seit der Mensch sesshaft geworden ist? Was ist da passiert?
2: Tja, ein sehr, sehr großes Thema, wenn wir so... 10.000 Jahre nur zurückgucken, als der Mensch vom Jäger-Sammler zum Landwirt wurde. Da ist ähm, wirklich viel passiert. Es gibt ein spannendes Buch von David Montgomery, der da sagt, die Erosion der Zivilisation, wir ziehen uns den Boden äh, unter unter unseren Füßen weg. Also Landwirtschaft hat einfach dazu geführt, klar, ich muss den Boden bearbeiten. Und damit habe ich vor allen Dingen, muss man aber sagen, in den letzten Jahrhunderten ein großes Problem mit Boden und Bodenerosion, Verlust an wertvollem Boden, dazu kommt natürlich in unserer Zeit die Nutzung von verschiedensten Arten von Giftstoffen, also Pestiziden als Überbegriff, Fungizide, Herbizide, Insektizide, die dem Boden auch dem Bodenleben schaden und so ist einfach ich sage mal das Bodenleben und die Vielfalt des Bodenlebens bedroht, dazu gibt es viel Untersuchungen, genauso wie halt immer mehr Boden schwindet und Boden ist eine nicht nachwachsende, also kaum nachwachsende Ressource. Das dauert halt mehr 100 Jahre, um Zentimeter Boden neu wachsen zu lassen. Und man sieht das ja vor allen Dingen im Frühjahr, manchmal im Sommer auch, wenn der Boden in den Maisfeldern zum Beispiel oder wenn sie halt frisch gepflügt sind über dem Sommergewitter oder Frühjahrsgewitter dann erodieren, landet auf der Straße, landet in, in den Bächen und Flüssen, mhm. und damit ist der Boden dann erstmal weg. Und das ist dann doch irgendwann mal
0: ein Problem. Mhm. Wie ist denn jetzt der Boden? Natürlicherweise ist der jetzt sehr ertragreich, sag ich mal, äh, nährstoffhaltig, weil es heißt doch immer, dass gerade in den Regenwäldern die Böden sehr äh, nährstoffarm sind, obwohl doch da alles voller Pflanzen ist. Mhm.
2: Ja, das, das sind zwei verschiedene Muster, wenn man das so nennen darf. Also das eine ist bei uns, dass die Böden sehr nährstoffreich sind, beziehungsweise es hängt natürlich davon ab, wo man ist. Auf einem sandigen Boden sind sie nicht nährstoffreich, auf auf lehmigen, tonigen Böden sind sie meistens nährstoffreich und auf den Lössböden, die eh die produktivsten Böden sind in, in Europa. Das ist nochmal was ganz anderes und in den Tropen ist es so, dass letztendlich das Nährstoffrecycling durch die hohen Temperaturen und die Luftfeuchte so groß ist, dass das, was an Nährstoffen zum Beispiel über Blätter wieder auf den Boden kommt, sofort wieder verarbeitet wird von Mikroorganismen und letztendlich direkt wieder von den Bäumen aufgenommen wird, sodass also die Nährstoffe dort die ganze Zeit zirkulieren und nicht Mhm. im Boden gespeichert werden über längere Zeiten, wie das bei uns der Fall ist.
0: Mhm. Der Boden hat ja für den Klimaschutz vor allen Dingen zwei Effekte oder Bedeutungsebenen, über die wir heute kurz sprechen wollen. Das eine ist die CO2-Bindung und das andere ist die Kühlung. Beginnen wir mal mit letzterer, mit der Kühlung, weil das vielleicht nicht jedem sofort klar ist. Ich habe bei Ihnen gelesen, dass für die Regenbildung die Landvegetation viel wichtiger ist als die Meere. Das können Sie vielleicht noch mal erklären, denn die Meere machen ja etwa 70 Prozent der Erde aus und da denkt man doch, da verdunstet die ganze Zeit so viel Wasser, eigentlich müsste es doch sowieso ständig überall regnen.
2: Ja genau, das hatte ich tatsächlich auch lange Zeit gedacht, obwohl also als Geograf ich es besser wissen müsste, aber vor sag mal, zwei Jahren habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und es ist tatsächlich so, dass Pi mal Daumen die Hälfte des Regens, welcher bei uns auf dem Land äh, runterkommt, äh, vom Land stammt. Das heißt, die Hälfte stammt nur vom Ozean, man könnte denken, es wäre also mehr oder weniger komplett vom Ozean. Aber nein, die Hälfte stammt vom Land, das kann allerdings nur passieren, wenn Wasser vorhanden ist. Und Wasser heißt jetzt nicht offene Flächen, also Seen oder Flüsse, sondern es das heißt vor allem Vegetation. Und also Vegetation kann genauso schwitzen, wie wir schwitzen, Transpiration nennt man das dann. Das heißt bei Temperaturen, auch bei niedrigen Temperaturen tatsächlich, aber je höher, desto mehr, schwitzen Pflanzen Wasser aus, was sie dann wiederum über den Boden aufnehmen, wenn genügend Wasser vorhanden ist. Und dieses Wasser verdunstet, geht in die Atmosphäre und kann dort letztendlich zur Wolkenbildung genutzt werden. So, die Wolkenbildung heißt aber wieder, dass es zum Niederschlag kommen kann. Und dieser Effekt, also der sogenannte kleine Wasserzyklus, dafür braucht es aber Wasser. Und, und da kommen wir zum Thema Böden. Ne? Mhm. Da ist das Thema dann Wasserspeicherung im Boden. Wenn der Boden kein Wasser speichern kann, dann haben die Pflanzen nicht viel zur Verfügung. Oder wenn die Pflanzen nicht mehr den Boden bedecken, so wie das bei uns über viele Monate im Jahr ja oft der Fall ist, dann kann entsprechend viel weniger verdunsten, weil die Böden können nicht so viel verdunsten wie die Pflanzen.
0: Mhm. Das bedeutet, man hört ja immer wieder, Wasser würde oberflächlich ablaufen. Also man muss sich wirklich vorstellen, wenn so ein offener Acker da irgendwo ist und es stark regnet oder auch diesen langen berühmten Landregen hat, dann geht gar nicht alles Wasser in den Boden, sondern läuft irgendwie ab.
2: Genau, also was, was wir in den letzten Jahrzehnten versucht haben, ist tatsächlich Wasser, also Niederschlag, äh, darunter kommt, schnell loszuwerden über Drainagen, über Gräben, ja alles Funktionen, um Wasser als Problem zu behandeln und äh, letztendlich abzuführen. Und auf der anderen Seite, gerade vor wenigen Wochen, kamen Meldung vom Amt, äh, dass wir halt mal wieder eine Problematik mit Grundwasser haben. Das sinkt immer weiter. Wir haben immer weniger zur Verfügung und müssen immer mehr Wasser sparen, auch wir im privaten Leben und äh, das ist halt, sag mal, äh, gewisse Schizophrenie, dass wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass Wasser schnell wegfließt und nicht dafür sorgen, dass es den Grundwasserspiegel wieder auffüllen kann und auf der anderen Seite dann sagen, hey, Moment, wir haben ein Problem und jetzt müssen wir damit anders umgehen, aber eher im Sinne von, jetzt müssen wir Wasser sparen. Also hier heißt es wirklich nochmal ganz anders, nochmal nachzudenken und wie so, ein, so eine Transformation im Bewusstsein zu erreichen und Wasser Niederschlag nicht als Problem zu sehen, sondern als Lösung. Und das heißt einfach, so viel Wasser wie möglich zu speichern auf so viel Flächen, wie es geht.
0: Wir sehen ja, dass es zum Teil weniger regnet und wir fragen uns natürlich, woran liegt das? Klimawandel sagen wir dann immer, hat das jetzt schon damit zu tun, dass wir zu wenig Vegetation haben? Dass also einfach nicht genug transpiriert wird, um wieder Wolken zu bilden?
2: Ja, die Zusammenhänge in der Natur sind natürlich super komplex. Wir sind weit davon entfernt, diese zu verstehen und vor allen Dingen diese Wasserthematik auch modellieren zu können. Also die Klimamodelle sind wirklich faszinierend, was sie mittlerweile leisten. Aber in diesem Detail scheint diese Modellierung noch weit weg davon zu sein, diese auch kleinen Prozesse zu verstehen, die zwischen Boden, Pflanzen und Luft wo interagieren und wo teilweise auch noch Mikroorganismen dazukommen. Denn also Bäume, zum Beispiel Vegetation, äh, entlässt Mikroorganismen, die auf den Blättern leben. Das kann teilweise auch totes Material sein, teilweise lebendiges, was in die Luft geht und in der Luft wiederum dazu führt, dass sie als Kristallisationskerne zur Verfügung stehen, das heißt also in höheren Luftschichten dazu beitragen, dass sich Wolken schneller bilden können, also deutlich schneller bilden können und in tieferen Bereichen, als es ohne diese biogenen Stoffe äh, der Fall wäre, was wiederum dazu führt, dass, dass es früher regnen kann. So und es gibt Untersuchungen einfach, die ähm, der Verlust äh, von Vegetation auf, auf unserem Planeten und wir reden da über die Hälfte der Wälder, die weltweit verschwunden sind, vor allen Dingen über die letzten 150 200 250 Jahre, hat zu einem Verlust an äh, Wasserdampf letztendlich geführt oder äh, wir können es auch noch größer nehmen, Wasser und Wasserdampf, also Wasserspeicher Mhm. im im Boden, in den Wasserspeichern, in der Luft und da kommen wir im Prinzip nochmal zu einem anderen Thema, äh, nämlich was hat das für eine Auswirkung auf das Klima?
0: Aber wir haben schon wieder Dürre, oder? Also ich habe jetzt extra mal im, im Boden gegraben, das ist alles krümmeltrocken und man merkt es ja auch, wenn man über irgendeine Grünanlage läuft, die ist betonhart schon wieder Mitte Juni jetzt. Jetzt habe ich natürlich nicht den Vergleich und kann nicht sagen, war das äh, immer so, <lacht> da habe ich auch vielleicht nicht drauf geachtet, aber haben wir da wirklich jetzt schon wieder ein Problem oder ein dauerhaftes Problem mit zu trockenen Böden, die ja dann letztendlich, ja zum einen natürlich Probleme verursachen werden, was unsere Ernährung angeht, aber natürlich auch fürs gesamte Ökosystem, was wir an den Wäldern sehen oder so. Mhm.
2: Ja, das ist ein deutlicher Fall. Also je nach Region, bei uns in Süddeutschland hat es viel geregnet. Da sind wir jetzt noch nicht in diesem Trockenheitsmodus wieder angekommen. Aber ich weiß von Nord- und Nordostdeutschland, da sieht es anders aus. Und ja, das ist ein Problem. Und interessant ist halt zu beobachten, ist das Problem auch da, wo eine ständige Vegetation vorhanden ist, wo Bäume zum Beispiel integriert werden in den Ackerbau, die das Kleinklima positiv verändern können, wo wir im Winter nicht auf einem brachen, also über brachen ähm, Acker laufen, also wo der Boden offen liegt, sondern wo Zwischenfrüchte genutzt werden, die den Boden bedecken, die dann Niederschläge einfach auch besser infiltrieren können in den Boden. So, und nach verschiedensten Untersuchungen ist das tatsächlich einfach ein wichtiger Faktor, der dazu führt, dass mit neueren Methoden, die, die gar nicht unbedingt neu sind, aber äh, es ist an der Zeit, sie wiederzuentdecken zu entdecken, äh, wir Wasser viel besser speichern können. Und letztendlich, wir reden über das Wasser, aber es ist ja ein klimaentscheidender Effekt, der jetzt bisher noch nicht genannt worden äh, ist in unserem Gespräch, dass letztendlich über diese Vegetation, und das ist das Faszinierende daran, dass es nicht nur ein Win ist, sondern dass es also Win-Win-Win-Win sind, ja, dass also über über das Wasser, was über die Vegetation verdunsten kann, das Klima in diesen unteren atmosphärischen Schichten, wo wir leben, gekühlt werden kann. Weil dieser Verdunstungsprozess, also der Übergang von Wasser zu Wasserdampf, braucht viel Energie, also sehr energieaufwendig. Also mal als Beispiel ein Baum, 400, 500 Liter kann er am Tag verdunsten. Und das entspricht über 24 Stunden der Leistung von acht Klimaanlagen, die die ganze Zeit, also die wirklich 24 Stunden laufen. Das ist also wirklich viel Energie, was es braucht und aber auch viel Kühle äh, oder Kälte, die dabei entsteht. Und das heißt, das ist ein wirksamer Mechanismus, um in den bodennahen Schichten die Temperatur zu senken. Und das ist halt die super spannende Kombination von A, Vegetation, um Wasser zu speichern, Boden auch aufzubauen und b, Klima zu kühlen. Und das ist ähm, Mhm. wirklich einfach wesentliches, ähm, wesentliche Effekte in,
0: in diesen Zeiten. Für die Städte wird das ja zunehmend erkannt, dass es da Bäume braucht und so, wobei ja immer noch grässliche Betonflächen entstehen und Freiplätze, wo, wo man im Sommer einfach nur gegrillt wird, was ich nicht verstehen kann, <lacht> genau. wie man das überhaupt noch baut in der Art. Aber jetzt mal zu den Äckern und Wiesen und so weiter. Wie können wir uns das denn vorstellen? Also bislang findet man irgendwo mal vereinzelt einen Baum, vielleicht noch der, noch nicht abgeholzt wurde auf dem Acker. Und Sie sagen jetzt, Da sollen aber viele Bäume stehen. So kann man dann trotzdem noch mit dem Traktor durchfahren und der Baum nimmt doch auch Sonnenlicht weg und so weiter. Und dann käme noch hinzu, dass es ja dann andere Konzepte gibt, die wollen auch noch, dass wir dort Solarpaneele über den Äckern bauen, um gleichzeitig noch äh, Energie zu gewinnen. Was soll alles auf diesem Acker passieren? Ja,
2: vielleicht nochmal, um es deutlicher zu machen, was die Effekte von Vegetation sind. Hm. Wenn ich an einem heißen Sommertag, wie es jetzt im Moment ist, ja über 30 Grad, auf den Acker gehe, wo im Prinzip nichts wächst, oder, also jetzt Maisfeld zum Beispiel, oder im Sommer eine Brache, also ist es ist wieder gepflügt worden, dann, dann habe ich ein Temperaturempfinden, was nicht in 35 Grad, sage ich mal Lufttemperatur entspricht, sondern da sind vermutlich eher 45 Grad. Also es ist einfach brüllend heiß, also so, wie Sie sagten, eben die Betonflächen in der Stadt. Das ist mhm. genau der gleiche Effekt. Es heizt sich auf, die sogenannte fühlbare Wärme. Wenn ich dann einfach ein paar Schritte weitergehe und in den Wald gehe, vor allen Dingen, wenn es so ein schöner Mischwald ist, Dann habe ich eine Temperatur, die eher bei 25 Grad liegt. Also ein deutlicher Unterschied, der tatsächlich bis zu 20 Grad ausmachen kann in unseren Verhältnissen, der mehr oder weniger alleinig darauf zurückzuführen ist, dass diese Vegetation, diese Verdunstungskühle entstehen lässt. Also das das nochmal, um es wirklich deutlich zu machen, was das für einen Effekt hat, dass das also sehr, sehr wichtig ist. So, jetzt hat in den letzten Jahrzehnten natürlich eine, wie soll man sagen, eine Entbaumung stattgefunden. Viele, viele, viele Hecken, viele Baumgruppen sind verschwunden, weil die Traktoren immer größer wurden und natürlich auf Effizienz getrimmt wurde. Wir müssen so viel Ertrag wie möglich auf der Fläche erbringen und und da stört halt jeder Baum, mehr oder weniger der der da im Wege steht und um den man herumfahren muss. Also das heißt, es waren die ökonomischen Strukturen, die das gemacht haben, dass wir diese Ökostrukturen aus der Landschaft entfernt haben. Jetzt geht es tatsächlich anders und da gibt es verschiedenste Methoden. Also Agroforstwirtschaft, die Verbindung von Bäumen und Acker ist dabei ein Element oder ein sehr wichtiges, weil diese Bäume, wenn sie in Reihen gepflanzt werden, also da geht es nicht darum, wild auf dem Acker zu pflanzen, sondern in Reihen und zwischen den einzelnen Reihen sind 20, 50. 70 Meter Platz, sodass der Traktor da ein, zwei, drei, vier Mal hoch und runter fahren kann zum zum Säen und zum Mähen. Und diese Baumreihen können Schutz vor dem Wind geben, geben Schutz im Sommer vor der Hitze. Sie ziehen Nährstoff und Wasser aus tieferen Schichten, die nicht in Konkurrenz stehen zum Getreide zum Beispiel, weil letztendlich diese jungen Bäume von von Anfang an dazu erzogen werden, tiefer in den Boden zu gehen und nicht im im oberen Bereich zu wurzeln, was dann Konkurrenz wäre eben, Und sie ziehen diese Nährstoffe und den Wasser und vor allem die Nährstoffe kommen im Herbst wieder zurück auf die Felder. Sie verändern das Kleinklima positiv. Weniger Wind heißt letztendlich mehr CO2 zum Beispiel, was für die Pflanzen besser ist. Es das heißt aber auch weniger Wasserverdunstung. Wenn ich den Wind bremsen kann, dann verdunstet weniger. Ich habe Lebensraum für Insekten und Vögel etc. etc. Ich habe Holz, was ich nachher gewinnen kann, ich habe Früchte, die ich gewinnen kann, ich habe Nüsse, die ich gewinnen kann. Also da, da ist halt auch viel Benefit, auch wenn es erstmal eine Umstellung im Denken natürlich ist, weil es halt einfach ungewohnt ist mhm. und also haben zumindest in unserer Kultur.
0: Und haben Sie oder andere Verfechter dieser weiteren Wende, weiteren Agrarwende ausgerechnet, ob wir dann eigentlich damit zu rande kommen? Also bräuchten wir mehr Flächen oder kann man den Ertrag sogar steigern? Sie sprechen ja von Zwischenfrüchten, denn wenn man den Ertrag steigern könnte, denke ich mir, dann würden das doch die Landwirte längst machen.
2: Hm. Genau, da gibt es halt verschiedene Methoden, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Sie sagten Zwischenfrüchte, Untersaaten, Mischkulturen, auch eine andere Art von Tiermanagement, also Weidemanagement, da läuft unter dem Begriff des Mobgrazings oder holistischen Weidemanagement, auch die Integration von Tieren in den Ackerbau, die zum Beispiel dann die Tiere fressen, die Zwischenfrüchte ab. Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen Methoden, wie gesagt, viele von denen gar nicht unbedingt neu. Aber auch hier... In, ich sag mal, in der Bildung zum Beispiel, für die Landwirte kommen diese Themen oft gar nicht vor. Zumindest nicht so, wie wir es bräuchten. Also immer noch ist in Deutschland nur ein kleiner Teil der Äcker tatsächlich mit Zwischenfrischen bestanden im Sommer oder dann im Winter. Und das, das muss sich
0: halt ändern. Das heißt, da braucht es die Politik wieder, oder? <lacht>
2: Genau, da braucht die Politik auf der einen Seite, um die Strukturen äh, zu zu ändern und Motivationen zu schaffen, da braucht es aber auch letztendlich die Verbände, die da Verantwortung äh, ergreifen müssen äh, für den Erhalt der Böden, für mehr Wasser in den Böden, für mehr Vielfalt auch im Boden, Bodenorganismen, die einfach essentiell sind für gesunde Pflanzen. Und es braucht letztendlich auch den Konsumenten, der da bewusster wird und sagt, hey, Moment, lieber Bauer hier, Ackerbauer neben mir an, warum ist denn im, im, im Sommer zwei Monaten oder im Winter drei Monate lang der Acker offen? Das darf doch eigentlich gar nicht sein. Also ich möchte da nicht mit dem, mit dem Finger auf die Landwirte zeigen, das ist nur ein Teil der Geschichte, das ist ein Puzzle, mhm. äh, wo halt ähm, wir alle irgendwo in verschiedensten Bereichen Verantwortung ergreifen müssen für eine, für eine Veränderung. Mhm.
0: Der zweite Aspekt des Bodens ist ja die CO2-Speicherung und da kommen wir zum Stichwort Humus. Ihr Buch heißt ja auch die Humusrevolution. Darin haben Sie verschiedene Modelle aufgezeigt, dass man durch Humusbildung quasi das gesamte CO2, das der Mensch durch die Verbrennung fossiler, Stoffe emittiert hat, wieder zurückbringen könnte. Wie können wir uns das vorstellen? Also was ist dieser Humus und wie gelingt das, dass der Kohlenstoff, der da drin ist, nicht sofort wieder zersetzt wird und in die Atmosphäre geht?
2: Ja, da gibt es verschiedenste Zahlen zu und ich würde äh, mittlerweile auch tatsächlich ein bisschen vorsichtiger darüber ähm, nachdenken bzw. reden. Also ja, da ist auf jeden Fall ein Potenzial zu finden in dieser sogenannten Sequestrierung, also in der Speicherung von Luftkohlenstoff in Form von CO2 dann im Boden, also Humus, über das wir dann gerne reden, besteht halt zu knapp 60 Prozent aus Kohlenstoff, das heißt Letztendlich ist der Prozess so, die Pflanzen können Photosynthese betreiben, nehmen dadurch CO2 aus der Luft auf und bilden irgendwelche Kohlenstoffketten, also ich sag mal, vereinfacht Zucker. Ein Teil zwischen 20 und 50 Prozent von, von diesen Produkten stoßen sie über sogenannte Wurzelexudate, über Flüssigkeiten, über die Wurzeln in den Boden wieder ab. Dort füttern sie Mikroorganismen, also vor allen Dingen Bakterien und Pilze, die diesen, diese Zucker gar nicht generieren können, weil so wie wir auch, sie eben Photosynthese nicht betreiben können. Ja? Also das, das heißt, das Bodenleben ist davon abhängig, dass die Pflanze das macht, ihnen dieses Lebenselixier äh, schenkt und auf der anderen Seite wissen wir auch in der Natur ist jetzt nicht unbedingt ähm, immer so viel umsonst, das heißt da unten ist eine Handelsplattform entstanden, wo die Pflanzen wiederum profitieren von dem, was die Bakterien ihnen nämlich geben können und das sind vor allen Dingen Nährstoff und Pilze und diese symbiotische Beziehung also diese gegenseitige positive ähm, sich selbst verstärkende Abhängigkeit äh, ist tatsächlich ein Prozess der seit 450 Millionen Jahren besteht seitdem die Pflanzen auf die Erde gekommen sind und das ist eine Erkenntnis, die wir jetzt langsam erst wieder gewinnen, vor 100 Jahren weil das schon viel bekannt, hat Rudolf Steiner und andere Wissenschaftler darüber gesprochen, dass nur mit diesem Bodenleben die Pflanze gesund wachsen kann. Und wir sprechen beim Bodenleben über in einem Gramm Boden oder einem Teelöffel gesunden Boden sind mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde. Das ist also eine unglaubliche Zahl und die sind nicht aus Jux und Dollerei da, sondern eben eine enge Kooperation zwischen Pflanze und Bodenleben, um sich gegenseitig zu nähren. Und jetzt ist eben dieser Effekt, also die Pflanze gibt diesen Kohlenstoff an das Bodenleben ab und die leben und die scheiden aus und die sterben und werden gefressen. Und in diesem Prozess entsteht letztendlich Humus, simplifiziert jetzt dargestellt. Und in diesem Humus ist also ein großer Teil davon Kohlenstoff. Je mehr Pflanzen wir auf den Äckern haben, desto mehr Photosynthese kann betrieben werden, desto mehr kann Kohlenstoff im Boden gespeichert werden. Und das ist das Prinzip dahinter.
0: Und warum gelingt das jetzt nicht durch den Ackerbau? Also wenn ich da diese riesigen Maismonokulturen habe, stellt man sich doch vor, das sind ja C4-Pflanzen, die riesige Umsätze sozusagen schaffen. Warum profitiert der Boden da nicht davon?
2: Ja, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es eine einseitige Ernährung ist. Also wir wollen uns ja auch nicht nur von einer Pflanze ernähren und so ist das beim Bodenleben auch. Also wir sprechen da über 98 Prozent des Lebens auf der Erde ist noch nicht bekannt, weil es im Boden sich befindet und wir bis dahin im Prinzip kein Auge drauf geworden haben. Plus ist es halt mikroskopisch klein, also lässt sich natürlich super schwer auch analysieren, Also deswegen, das Bodenleben braucht eine Vielfalt an Pflanzen. Es mag nicht mit chemischen äh, Mitteln bekämpft werden. Es mag nicht gepflügt werden, weil nämlich dann die Bakterien, die weiter unten sind, da oben kommen, die können sich ja nicht bewegen. Und wenn da Licht und Trockenheit ist, dann, dann sterben die und man kann so gemein sagen: Bei jedem Flügen geht halt ein Prozent des Bodenlebens stütt halt ab. Ja, oder wenn dann im Sommer oder im Winter zwei drei Monate nichts drauf wächst, dann wird es halt nicht ernährt, zwangsdiät, bzw. Auch da wird ein Teil des Bodenlebens sterben. So sind halt verschiedene Effekte, die wir durch die ich sag mal weit verbreiteten Methoden in der Landwirtschaft nutzen, schädigen wir das Bodenleben und deswegen können diese Prozesse auch nicht mehr so gut funktionieren. Plus, also wenn der Boden nicht bedeckt ist, dann wird auch wieder Humus abgebaut. Also die Bodenlebewesen, die müssen ja sich von irgendwas ernähren und dann greifen sie halt letztendlich wieder auf diesen Humus zu. Sodass also Humusaufbau eigentlich nur stattfinden kann, wenn dauerhaft ich einen bedeckten Boden habe. Und nicht, wenn ich nur zwei Drittel des Jahres diesen diesen Boden bedecke und dann auch noch einseitig und mit chemischen Giften und und mit mit, mit mechanischer ähm, Aktivität.
0: Mhm. Und wie kriegen wir jetzt denn den Humus aufgebaut? Also vor allen Dingen in Dimensionen, die irgendwie klimawirksam sind und die dann natürlich auch die Böden dauerhaft schützen, denn wir wollen ja weiterhin was entnehmen. Also irgendwie bleibt es doch dabei, dass wir was vom Acker wegholen und es nicht im Kreislauf lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum zum einen, was die Dimension dieser Möglichkeit angeht, CO2-Speicherung im Boden, da reden wir, also sagen wir mal, wir liegen jetzt irgendwo bei 10 bis 11 Gigatonnen an Kohlenstoff, die wir über Erdöl und Erdgas in die Luft bringen und die Landwirtschaft, ich sag mal, der Boden nochmal vielleicht spezifizieren, hat da vielleicht ein Potenzial von 1 bis 2 Gigatonnen, das wäre also schon viel, also 10 bis 20 Prozent letztendlich, die wir da in den Böden dauerhaft speichern könnten. Das sind so ungefähre Zahlen, die wohl einigermaßen realistisch ist, wenn wir auf auf mehr oder weniger allen Flächen der Welt wirklich anfangen, anders anders zu wirtschaften.
0: Und wie sieht dann dieses andere Wirtschaften konkret aus? Also wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich darf nicht mehr pflügen, Sie sagen, das ist schlecht, wenn ich die Erde umbaue, also Das, was wir so alles unter Ackerbau verstehen. Also
2: mit Verboten ist natürlich nichts gemacht, aber je weniger wir mechanisch in den Boden eingreifen und statt Pflügen zum Beispiel äh, nur oberflächlich bearbeiten, also mit einer Fräse oder Grupper oder äh, sonst was. Das heißt, wir bearbeiten nur die obersten, ich sag mal, drei Zentimeter. Das ist so das, was in die sogenannten regenerativen oder aufbauenden Landwirtschaft sehr viel mittlerweile gemacht wird. ähm, Also nur noch in diesen obersten Zentimetern zu arbeiten. Ein anderes Verfahren ist ein Direktsaatverfahren, was vor allen Dingen bei konventionellen Landwirten benutzt wird wo in eine bestehende Frucht, die vorhanden ist, letztendlich diese Frucht nur umgeknickt wird und dann also der Boden komplett bedeckt ist mit Vegetation und mit einem Schar hinten der Boden etwas aufgerissen wird, um dort die Samenkörner reinzulegen. Und das heißt, die Pflanze, die, die Vorkultur ist da und versucht weiter am Leben zu bleiben, kann es aber nicht, weil sie sich dann irgendwann verausgabt, aber sie bedeckt die ganze Zeit den Boden und letztendlich liegt es dann nach zwei Monaten wie, wie Stroh oder Heul dann auf, auf dem Boden. Boden drauf und schützt ihn weiterhin. Und das das ist halt das Wichtige. Also es es geht um Untersaaten. Das heißt, unter Mais sollte nicht offener Boden sein, sondern der sollte auf jeden Fall bedeckt sein. Da gibt es verschiedenste Mischungen, die, die, die man da ausbringen kann. Äh, genauso unter dem Getreide sollte halt eine Untersaat sein, wenn im Sommer keine Photosynthese mehr betrieben werden kann. Beim Getreide ist das ja dann der Fall. Dann äh, ist immer noch die Untersaat, die da ist. Wir sollten mit Mischkulturen arbeiten. Wie gesagt, Zwischenfrüchte ist so ein hauptwesentliches Thema. Und das sind alles Methoden, um den, den Acker dauerhafter zu bedecken, um damit Pflanzen zu fördern, die Kohlenstoff im Boden speichern können, damit Humus aufbauen, damit Bodenfruchtbarkeit steigern, damit Mit mehr Humus heißt auch, jedes Prozent Humus auf einem Hacker, äh, kann 55.000 Liter mehr Wasser speichern. Das heißt natürlich in diesen Zeiten der Trockenheit ist es wesentlich, mehr Humus zu, zu haben. Ich habe auch mehr Nährstoffe. Ich habe das Wasser, was viel besser infiltrieren kann. Starkregen fließt nicht mehr oberirdisch ab, sondern kann gut einsickern etc. Das etc. Also hat halt viele, viele Vorteile.
0: Also jetzt wird das Weizenfeld abgeerntet, sagen wir mal. Dann bleiben diese Stoppeln stehen. Bislang werden die umgepflügt, seitdem es nicht mehr abgefackelt wird, was ich auch noch erlebt habe. Und jetzt lassen Sie diese Stoppeln stehen mit Ihrem ganzen riesigen Wurzelwerk und säen dazwischen neue Pflanzen ein?
2: Genau, also wenn ich dann eine Untersaat habe, wie zum Beispiel Klee kann ich dort mit einem Direktzahlverfahren dann einfach direkt wieder die nächste Kultur einsäen. Ne? Und seien es dann die Zwischenfrüchte, was ja dann oft gemacht wird, für zwei Monate dann vielleicht auch, bevor darin wieder die, also die wird dann abgeschnitten und dann kann da Winterweizen oder sowas dann reingesäht werden.
0: Aber das klingt ja jetzt nicht so, als ob sich der Bauer dagegen wehren würde. Denn bislang muss er ständig drüber fahren und spritzen zum Beispiel. Das würde er ja dann nicht mehr tun müssen und nicht dürfen.
2: Also ich glaube, das hat verschiedene Ebenen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man jetzt sagen muss, es wird alles einfacher, wenn man diese Verfahren anwendet. Es braucht halt mehr Wissen, um das umzusetzen. Mit letztendlich Gift über den Acker zu fahren, ist halt einfacher. Und ich meine, ich kann da auch Bauern verstehen, die, die sagen, wie soll ich jetzt das Unkraut behandeln? muss ich halt wieder flügen. Das ist ja auch die Technik, die dann auch bei Ökos oft verwendet wird, ist ja eben dann auch nicht viel besser. Also da ist auch ein bisschen Zielkonflikt. Ich will es nicht so darstellen, als wenn das jetzt super einfach wäre. Es braucht mehr Wissen, es braucht mehr Erfahrung für die Landwirte. Das heißt, es braucht mehr Demonstrationshöfe zum Beispiel, wo sowas gemacht wird, wo Feldtage organisiert werden, wo Landwirte das lernen können. Es braucht aber auch mehr Forschung, praktische Forschung in dem Bereich, Wenn zwei Prozent der Forschungsgelder für die Landwirtschaft letztendlich in den Ökobau reingehen, dann sollen wir uns nicht wundern, dass die Ökolandwirtschaft noch nicht so effizient ist und noch nicht so viel erntet wie im im konventionellen Anbau. Also auch da spielen wieder viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Landwirtschaft ist sehr komplex und es braucht eben wirklich, also für mich ist das eindeutig Bildungsmaßnahmen. Wir müssen halt Landwirte dabei unterstützen, a, was die Bildung angeht und b, aber auch was die Finanzen angeht, um diese Maßnahmen zu ergreifen.
0: Ein Stichwort bei Ihnen ist noch die Pflanzenkohle. Können Sie kurz sagen, was es damit auf sich hat?
2: Ja, Kohle kennt man ja nur vom vom Grillen. Das wird über das Vergasen von von Holz produziert. Man kann aber auch normale Pflanzenreste, Abfall nehmen und diese vergasen, sodass die Kohlenstoffstruktur letztendlich noch übrig bleibt. Also das ist dann einfach Kohle, Pflanzenkohle nennt man sie dann und nicht Holzkohle, besteht quasi nur noch aus, aus Kohlenstoff. Und sowas kann ich in den Boden reinbringen, vor allen Dingen. Aber ich muss es vorher beimpfen, denn da sind ganz, ganz viele Löcher drin. Also es hat eine unglaublich hohe Oberfläche durch die vielen Löcher, die da drin zu finden sind.
0: Und, und Was wir als Aktivkohle kennen, so ne? als Reinigung. Genau. Ist ja wahrscheinlich genau das Gleiche. Ja,
2: genau. Und ähm, wenn ich die geimpft, mit Mikroorganismen, mit Nährstoffen geimpft, indem die zum Beispiel mit in den Kompost eingearbeitet werden und erst danach in den Acker ausgebracht werden oder auf so Gartenflächen ist es eher, weil also auf, auf Ackerflächen ist es ein bisschen schwierig, so viel Pflanzenkohle zu produzieren. Aber da bringe ich natürlich einen guten Teil Kohlenstoff in den Boden, also a aus dem Pflanzenmaterial raus, es würde sonst verkompostieren und Teile in die Luft wieder gehen. Und so äh, kann ich äh, diesen Teil fixieren im Boden. Die sind hunderte und tausende von Jahren stabil, diese Strukturen. Und gleichzeitig bieten sie halt Raum für Bakterien, äh, Raum für Wasser. Also äh, ein Teil äh, Pflanzenkohle kann, ich glaube bis zu fünf Teile oder zehn Teile Wasser an sich ziehen. Ähm, Das heißt, das sind natürlich Vorteile. Allerdings ist die Umsetzung auf großen Flächen schon etwas herausfordernd. Einfach schon mal allein aufgrund des Materials, was man dafür bräuchte.
0: Wie stelle ich diese Pflanzenkohle her? Also ist das wie in der klassischen Köhlerei dann? Und könnte das sonst ein Ersatz für Biogasanlagen sein, weil wir ein Produkt haben, in dem hinter, also ein Endprodukt neben der Energie, die ja vorher wohl freigesetzt wird, bei der Entgasung, dass ich ein Produkt habe, mit dem ich Kohlenstoff sehr lange im Boden speichern könnte. Ja, ja
2: so, so, so ähnlich muss man das vorstellen, wie die, äh, sich das vorstellen wie die Kohlemeier. Also aus der Schweiz kommt die Entwicklung des Kontikis. Wer da mal ein bisschen nachgoogeln will, nachsuchen möchte. Aber das, das Prinzip ist das gleiche. Jetzt ist halt die Frage, was ist das Ausgangsmaterial und wofür hätte ich sonst das Ausgangsmaterial verwendet? Also da sehe ich schon ein bisschen Zielkonflikt. Bei uns ist das Ausgangsmaterial, ich sag mal vom Heckenschnitt zum Beispiel, wir können Hackschnitzel damit machen zum Mulchen, zum Boden bedecken. Wir können Hackschnitzel damit machen für die Verbrennungsanlage bei uns, um, um Wärme zu produzieren. Wir können diese Hackschnitzel oder dieses Material nutzen, um Kompost zu machen, was halt super wertvoll ist. Oder wir können halt ähm, das Material nutzen, um Pflanzenkohle herzustellen. Also was will ich jetzt damit erreichen? Deswegen meiner Meinung nach großflächig nicht unbedingt äh, umsetzbar. Ähm, Aber auf kleineren Flächen ähm, absolut. Und äh, Pflanzenkohle wird ja zum Beispiel auch äh, benutzt, um ähm, Gülleaufbereitung zu machen, damit die Gülle, ich sag mal, gesünder ist äh, für das das Bodenleben und und, und für die Pflanzen und dementsprechend also neutralere Mhm. Masse dazu zu produzieren.
0: Einen ganz großen ethischen Konflikt haben wir ja dabei noch, das ist das Eigentum, was wir hier im Podcast schon auch ein paar Mal angesprochen haben, denn durch diese komische Vorstellung von Eigentum führt es ja dazu, dass jeder sagt, ich kann auf meiner Scholle machen, was ich will, obwohl das, was man tut, globale Auswirkungen inzwischen hat. Also wir gucken zwar nach Brasilien und sagen, wie könnt ihr da nur eure Urwälder abholzen, aber... Wir machen ja natürlich bei uns auch, was wir wollen oder jeder einzelne Bauer macht, was er will und Sie machen auf Ihrer eigenen Scholle sozusagen da in Ihrer Gemeinschaft ja auch, was Sie wollen. Können wir jetzt wahrscheinlich nicht lösen, aber sehen Sie das auch als ein Problem, dass wir quasi durch lokales Handeln auf irgendetwas, was wir unser privates Eigentum nennen, globale Probleme schaffen und uns gar nicht rechtfertigen müssen und uns nicht verständigen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt?
2: Ja, es hat, ich sag mal, Konsequenzen in zwei Richtungen. Also das eine sehe ich auch. Die Landwirtinnen, die Land haben, tragen auch eine, eine gesellschaftliche Verantwortung. Also jetzt nicht nur für Deutschland, sondern, sondern so, so, wie Sie das ausdrücken, ja auch für, für die Welt letztendlich. Jeder und jeder für sich. Und auf der anderen Seite haben tatsächlich viele Landwirte ja auch kein eigenes Land oder wenig ähm, eigenes Land. Also sie pachten das, was wiederum gewisse... Nicht an Reize schafft, also wenn ich Bäume pflanze, dann habe ich dieses positive Effekt, der ja erst in fünf oder zehn Jahren, wenn ich mit Untersaaten und Zwischenfrüchten arbeite, habe ich einen Zeithorizont, sage ich mal, von drei Jahren, die ich brauche, um wirklich einen positiven Effekt auf den Boden zu erreichen, also nach einem Jahr fängt das an, aber ich sage mal sinnvollerweise mit den zusätzlichen Investitionen, die es einfach braucht, also Material und Zeit und Wissen, reden wir da von, von drei Jahren, sage ich mal, wo es anfängt, wirklich dann auf den Ertrag und auf die Resilienz auch sich wieder zu spiegeln. Und das ist natürlich uninteressant, wenn ich den Acker gepachtet habe und nur für immer, ich sage mal, alle zwei Jahre erneuern kann. Dann bin ich als als Pächter äh, nicht wirklich interessiert, da Humusaufbau zu betreiben, weil ich den positiven Effekt, letztendlich den Return, ja nicht habe. Ne? Also auch da braucht es eine Veränderung, um langfristig wirklich äh, die neueren Methoden, die interessanten Methoden einer Humusaufbauenden oder Ressourcenaufbau Landwirtschaft zu betreiben.
0: Mhm. Was kann ich denn im Kleinen tun? Meine letzte Frage jetzt. Zum einen, Sie sagen ja gerade selber, Ökolabel alleine sagt nur Teile äh, über die Art der Landwirtschaft, die sie betrieben wird. Also gibt es da zum schon ein Label, auf das ich achten könnte, wo ich sage, aha, das ist so eine besonders nachhaltige Form der Landwirtschaft und wie, was kann ich bei mir selber tun? Also wie ist es, Grasschnitt weiterhin in die Biotonne oder liegen lassen, Laub liegen lassen, kann ich selber Humus damit bilden oder äh, gibt es irgendwie nur wilde Ecken?
2: Ja, ich glaube, letztendlich kommt das zurück zu der Frage, welche Verantwortung trage ich als Bürger. ne? Und eben nicht äh, die Verantwortung abwälzen auf die Politik oder die Landwirte, sondern in dem Fall, ähm, auch ich bin da verantwortlich dafür, wie Landwirtschaft betrieben wird. Ähm, und das heißt ja natürlich, also labels Zertifikate, da äh, sind natürlich viel besser als konventioneller Anbau, auch wenn da... Ne, manchmal das auch nicht immer so super läuft und manche konventionellen oder mittlerweile eine zunehmende Anzahl von konventionellen Landwirten da wirklich innovative neue Wege geht. Da wollen wir jetzt nicht urteilen, ob da jemand ein schwarzes Schaf ist oder nicht. Da, da sind alle auf dem Weg und gefragt, sich auf den Weg zu machen. Und es hängt teilweise mit Bewusstsein zusammen, wie kaufe ich ein? Also jetzt nicht nur Nahrung, sondern auch ähm, Kleidung zum Beispiel. Wie gestalte ich meinen Urlaub? Fliege ich irgendwo hin oder nicht? Oder kann ich mit der Bahn hinfahren? Oder ist ein Urlaub in den Alpen zu Fuß äh, auch interessant? Von da sind da verschiedene Aspekte meiner Lebensgestaltung gefragt. Und ähm, ja, im kleinen Garten kann ich natürlich auch was machen, und mit meinen Ressourcen, die, die ich dort finde, anders umgehen und Humusaufbau betreiben und mal Kuhn was anders machen und ich kann meine Freunde einladen und denen berichten, was ich mache oder zeigen, was ich mache. Ich kann jemanden einladen, fand ich zum Beispiel auch interessant. Ich war letztes Jahr, vorletztes Jahr in Frankfurt eingeladen. Da gibt es sowas wie private, nicht Partys, Salongespräche, wo Privatpersonen Menschen einladen, die sie super spannend finden über eine Organisation, wo ich dann als Vortragender war in einem privaten Wohnzimmer und 25 Leute waren da aus der Umgebung und, und haben zugehört und nach Diskussion, Austausch, das ist ja auch super spannend, um letztendlich eine Bewusstseinsveränderung zu erreichen. Ich kann natürlich auch hingehen und mich einer solidarischen Landwirtschaft anschließen, wo eine Gruppe von Menschen einen Landwirt unterstützen dabei, für diese kleine Gemeinschaft zu produzieren. Ich kann hingehen, wenn ich eine solidarische Gemeinschaft nicht habe, hier um die Ecke. Ich kann eine gründen. Ich kann mit dem Landwirt sprechen und sagen, hör mal, hast du Lust für eine Gruppe zu produzieren, anstatt für den großen Handel, wo du Preise kriegst und können wir da ein anderes Modell fahren. Also da gibt es viele kleine Bausteine, wo jeder auf jeden Fall was verändern kann, um letztendlich diese Transformation, die wir brauchen, auf den verschiedensten Ebenen zu erreichen.
0: In Ihrem Buch, in dem Buch Die Humusrevolution, habe ich das Zitat gefunden, regenerative Agrikultur, die die globale Agroindustrie ablöst, plus regenerative Energien, die weltweit Kohle, Öl und Gas ersetzen. Das wäre die Zauberformel. Das hat mir als Schlusswort eigentlich sehr gut gefallen. <lacht> Herr Schwarzer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch. schon. Stefan Schwarzer betreibt einen interessanten Blog und es gibt Videokurse zur bodenschützenden Landwirtschaft. Sie finden die Hinweise wie immer in den Shownotes. Und damit kommen wir zum Bürgerrat Klima, der zeitgleich mit unserer Podcast-Reihe seine Arbeit aufgenommen hat, im Gegensatz zu uns aber schon fertig ist. Vom 26. April bis zum 23. Juni haben 160 aus ganz Deutschland ausgeloste Menschen die Frage beraten, wie kann Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. 50 Stunden haben unsere ausgelosten Stellvertreter dazu Vorträge gehört und miteinander diskutiert, verteilt auf zwölf Online-Sitzungen. Wir werden uns in der 15. und letzten Ausgabe dieses Podcasts damit beschäftigen, aber ich wollte doch schon mal auf ein paar Ergebnisse hinweisen. Ein Grundsatz, den der Bürgerrat Klima formuliert hat, lautet, Das 1,5-Grad-Ziel hat oberste Priorität. Und dann folgt als Erläuterung. Vor dem Klima sind wir alle gleich. Um den Erhalt der Lebensgrundlage aller Menschen, von dem die Zukunft der nachfolgenden Generationen abhängt, sicherzustellen, ist das 1,5-Grad-Ziel nicht verhandelbar. Jedes neue Gesetz ist auf seine Klimaschutzwirkung zu überprüfen und darf den Klimazielen nicht entgegenstehen. Klimaschutz ist ein Menschenrecht, und muss ins Grundgesetz aufgenommen werden. Es wurde mit 93% Zustimmung angenommen. Anderer Grundsatz, die Klimawende muss generationengerecht sein. Und dann kommt ein konkreter Vorschlag, wie das geschehen kann. Unser aktuelles Handeln darf nachfolgende Generationen nicht benachteiligen. Ein auf 16 Jahre herabgesetztes Wahlalter gibt jungen Generationen mehr Verantwortung und erhöht den Druck auf die Politik, um für nachfolgende Generationen mehr Verantwortung zu übernehmen. Das wurde mit 85% angenommen. Dann konkret zur Energieversorgung. Die gesamte Energieversorgung in Deutschland soll bis 2035 zu 70% und bis 2040 zu 90% aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Im Stromsektor sollen die 100% bereits bis 2035 erreicht werden, angenommen mit 95% Zustimmung. Oder konkret, der Kohleausstieg soll vorgezogen werden, von 2038 auf 2030, angenommen mit 89% Zustimmung. Es gibt konkrete Vorschläge, zum Beispiel die geplante kurze Lebensdauer von Elektrogeräten muss abgeschafft werden. Die Mindestgarantie auf Elektrogeräte soll auf 10 Jahre ausgeweitet werden. Die Hersteller müssen in diesem Zeitraum die Verfügbarkeit entsprechender Ersatzteile gewährleisten. Hierdurch werden Anreize für qualitativ hochwertige Produkte geschaffen und somit der Wegwerfgesellschaft entgegengewirkt, angenommen mit 91% Zustimmung. Es gibt auch Punkte, bei denen ich erstmal gestutzt habe oder mich ein bisschen gewundert habe und wo man sich dann nochmal vertiefen muss, wie die Beratungen waren, zum Beispiel bei den Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Zwar hat der Bürgerrat mit 83% Zustimmung beschlossen, die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen muss ab 2022 schrittweise verpflichtend eingeführt und in Bebauungsplänen festgehalten werden. Aber er empfiehlt auch, mindestens 2% der Gesamtfläche jedes Bundeslandes soll für den Ausbau von Photovoltaik- und Windenergieanlagen bereitgestellt werden, mit 94% angenommen. Oder entgegen dem, was Professor Oschlies hier im Podcast zum Beispiel erklärt hat, fordert der Bürgerrat, CO2-bindende Renaturierung soll über natürliche CO2-Speicher wie Moore und Bäume umgesetzt werden, nicht über CO2-Speicher bzw. Kammern unter der Erde, angenommen mit 91% Zustimmung. Und dann gibt es wie nicht selten bei solchen Verfahren auch Punkte, bei denen ich mich frage, wie sie es in die Empfehlungen geschafft haben. So heißt es unter Mobilität nicht nur... Der öffentliche Personennahverkehr soll unverzüglich ausgebaut, optimiert und attraktiver werden, sondern auch Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen müssen einen hohen Stellenwert bekommen, zum Beispiel mehr Personal und Videoüberwachung. Mit 97% Prozent angenommen. Ja, da habe ich eine ganze Menge Fragen zu solchen Entscheidungen oder Empfehlungen. Vielleicht können wir in der letzten Folge über solche Fragen sprechen. Nur ganz knapp hat es das Tempolimit in die Empfehlungen geschafft. Das lautet, die Formulierung lautet, die Bundesregierung soll sofort ein generelles Tempolimit erlassen auf Autobahnen 120, Landstraßen 80 und Innenstädten 30 Stundenkilometer. Wurde mit 58 Prozent knapp angenommen und knapp abgelehnt wurde die Forderung nach einer city mode um Städte vom Autoverkehr zu entlasten. Dafür hatten sich nur 49 Prozent der Bürgerratsmitglieder ausgesprochen. Alle Empfehlungen können Sie nachlesen, der Link steht in den Shownotes. Und damit sage ich dann Tschüss für diese elfte Ausgabe der Klimadebatte, Ihr Timo Rieck.